0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。上次说到刘备一封信就退了曹操，到嘴的肥肉曹公就拱手相让了。非常令人不解呀、啊！这次曹操是兴师动众、大张旗鼓，急匆匆地来，慌张张地走，挥一挥衣袖，没带走一片徐州啊！真的是深明大义，或是给了刘备面子吗？不对，这根本不是他的作风。真正的原因是他在接到刘备的信不久之后。就又接到了一个让他不得不回兵的消息，吕布率兵偷袭了兖州，而且占据了濮阳。我去，我老家都丢了！徐州先等等吧，反正他也跑不了，赶紧撤兵。那位问了，吕布这哪儿冒出来的呀？原来啊，这吕布自打从长安城败退出来之后，一路是先后投靠了袁术、袁绍、张杨等军阀，可人家呀都嫌弃他名声太臭，虽然欣赏他的骁勇，但也都忌惮他的反复，因为他亲手杀了两任干爹、三姓家奴啊，所以没人肯收留，直到。他跑到了山东张淼这里，才算结束了流亡之旅。张淼手下的谋士就是陈宫，没错，就是之前捉放曹那位。这陈宫啊，还真有两把刷子。他就怂恿张淼，趁曹操去征讨徐州、兖州空虚之际，正好可以背后插他曹孟德一刀。张淼大喜呀、啊，就令吕布攻占兖州。吕布没有令他失望，动作很快。曹操率兵往回赶的时候，兖州的大部分城池要么投降，要么沦陷，包括兖州的州府所在地，也叫治所濮阳，也已经被吕布拿下。诺大的兖州。曹操只剩下卷城、东阿和范县三处没有丢失，当然这全赖徐玉和程玉的死守。曹操这个气呀，吴阿坚，老子容易吗？我费劲巴拉的搞了这点地盘，我跟你吕布元日无冤，近日无仇的，你居然抄老子后路，看看着咱俩他完不了。吕布闻听曹操回兵，立刻派手下薛兰、李丰二将领兵出去，分别设防驻守，自己则坐镇濮阳，如此成犄角之势迎战曹军。曹操的对策是派曹仁领兵围攻兖州，自己直取濮阳。双方部署完毕，撸起袖子，正式开撕。现在我介绍一下双方出场的阵容。曹操这边主教练是曹操，主力前锋有夏侯惇、李典、乐进、毛玠、于禁、典韦等人；中场组织有郭嘉、荀彧、荀攸、刘烨等等。吕布方面，主教练兼中场组织陈宫。成功嘿，您没听错，我也没说错，就是陈宫一个人全办了。主力前锋有吕布、张辽、郝萌、侯成、宋宪、魏旭等等。兵力方面，双方倒是相差无几。那么除了阵容的区别，智商也很有区别，集中体现在战前各自。对对手的评语，曹操对吕布的评语是：“无料吕布有勇无谋，不足虑也。”吕布又是如何评价曹操的呢？吕布说：“无匹马纵横天下，何愁曹操？”其实吕布这话都算不上评语，说白了就是老子有能耐。谁来都白给呀、啊！这说明曹操了解吕布，而吕布并不了解曹操，也不想了解他，更懒得了解。而对于吕布，曹操只说了其智商堪忧，其他二把呵呵的问题多了。比如，吕布对主教练陈功的战术意图执行力很差，甚至拒绝执行。陈宫当时依据形势判断出了曹操的行军路线，让吕布去半路设伏，打个漂亮的伏击战，来个开门红。但吕布不理。曹操刚到濮阳城下，主教练说趁其立足未稳，赶紧出击，打个措手不及。吕布呢不屑，仍然当耳旁风。所以谁说主教练是万能的？中国男足表示绝对不服啊！吕布、曹操双方比赛的上半场正式开始。濮阳城下，曹操和吕布对望，感慨良多呀。二人的共同领导兼,兼共同的敌人董卓先生已经不在了，但谁说敌人的敌人就是朋友？有时候还是敌人。吕布一马当先，凭借个人勇武大败曹操，先得一分。曹操呢想扳回来，晚上偷袭吕布大营，没想到主教练陈宫早有准备，曹操又败。幸好大将典韦拼死相救，才逃脱出来。吕布再得一分。斗争的经验告诉我们。得势就不能饶人，落水狗光打是不够的，要痛打。于是主教练成功再献一计，让濮阳城内姓田的大财主给曹操写一封诈降书，就说吕布残暴不仁，我等愿意主动配合，来个里应外合呀。然后把曹操骗进城中。关门打狗，一举歼灭。还别说，这回吕布真听话了。陈宫赶紧安排部署啊，一系列骚操作，居然真把曹操给骗了，上当了。好戏就此上演呢。这是曹操同志辉煌的军旅生涯中最危险的一次遭遇战之一啊，公正的讲。其实曹操还是蛮谨慎的，在约定好的时间准备入城之前，他把队伍分成了前、中、后三段，以防万一，好有个照应。正是这个决定，在关键时刻救了他。曹操还是很具有领导风范的，按现在的话讲，叫靠前指挥。他身先士卒，率前队一头就扎进了陈宫给他精心设计的陷阱。开局当然是很顺利的，几乎没有遇到像样的抵抗。曹操同志就已经在濮阳城的街道上视察夜生活了，但是很快。他就察觉到了不对劲呢。长期的战场经验给了他敏锐的嗅觉，他提鼻子一闻，嗯，不对，油炸，上当了，赶紧掉头向后转，迅速撤出城。就在他命令手下人马快撤之时。耳聋中就听见“炮”一声炮响，随后金鼓大作，火光四起，埋伏好的吕布军兵犹如潮水一般掩杀过来呀！曹操一看，我的个天哪！好啊，光跑是不够了，得快跑！典韦和李典两员猛将豁出命去保着曹操，杀出一条血路，直奔南门，想要出城。没想到遭遇了吕布帐下一员猛将，名叫张辽啊！一顿厮杀，出不去，又掉头往北门而逃。而吕布另一员战将高顺早已领兵在此恭候多时啊！曹操有点懵，开始怀疑这次我他妈还能不能全身而退呀、啊？好家伙，天罗地网啊！这个搞不好……某家这条老命就就就就就要扔到濮阳了，来不及多想，又是一顿厮杀，怎么办？掉头又杀回了南门。其实曹操应该庆幸，濮阳城的交通还是蛮不错的。您要是放在今天的帝都，他从朝阳杀到海淀，没俩小时你甭想，再赶上堵车，那就更没谱了。这现在由南向北，再由北向南的杀两个来回儿，又没战马，全靠腿儿着，还挺快。要是还冲不出去，那真是对不起濮阳城这么好的交通状况啊！于是哥儿几个抖擞精神，手中兵器抡转如飞，肉肉肉肉肉肉肉,肉，好嘛！为了活命，拼了！您还别说，当你豁出命不要的时候，往往他就能活命。典韦和李典还真从南门冲了出来，心里好不庆幸啊！咣咣咣咣咣，这心脏跳的。怀着劫后余生的喜悦心情，一回头，哎呦，坏了！怎么领导没了？这真是一顿操作猛如虎，丢了领导白辛苦啊！典韦一看得，那还是我回去吧，我是主公的贴身保镖。主公要是有个闪失，我还活得了啊！于是李典守在城门接应，典韦只身杀回城中寻找曹操。典韦心里这个着急呀、啊，生怕自个儿的领导出啥意外。殊不知，领导看不见下属，心更慌。就在刚刚的混战之中，两位下属太牛了，都杀红眼了，所到之处是血肉模糊，转眼间就没影了。曹操成了光杆司令，我这我我我往哪儿走啊？我他捋了捋方向，这南门是没戏，出不去了；北门刚才试了试也不行，哎，奔东门吧，去东门碰碰,碰运气。现在南北二门打得厉害，东门只要没有吕布守着，孤注一掷，说什么我他妈也得冲出去。墨菲定律告诉我们：怕什么就来什么。曹操心里一边盘算，一边紧倒两条腿往前跑。一抬头，就见一个熟悉的身影迎面催马而来。他定睛一看，我的天哪！我妈的妈！我的姥姥，正是他妈吕布！怎么办？常人的反应就两个：胆小的尿裤子，胆儿大的扭头就跑。但这两个反应都等于暴露了自个儿的身份。曹操那是什么人呐？好嘛！当初行刺董卓之时，所展现出来的应变能力和心理素质，不知甩出常人几条大街。此刻，他的选择是迎着吕布，拉低帽檐儿，放慢脚步，缓步徐行。这叫反其道而行之。由于没有任何反常的举动，吕布也没注意到他，只把曹操当成众多溃散兵卒之一。但就在他二人擦肩而过的一瞬间，吕布突然在马上用手中的方天画戟当当敲了曹操的头盔，就这一个动作。曹操瞬间感觉全身的血液都凝固了，心中暗叫：“无命休矣！”节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评,论评分、点赞、订阅。在此，小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。